0: Do hodnoty 2400 eur ročne, tak to máte bez dane, že doteľ to je oslobodené a až na túto hodnotu sa to zdaňuje. To znamená, že pre také úplne bežného používateľa krávička nákup by to aj mohlo stačiť, ale potom, ak už teda si kúpite k tomu aj televízor alebo auto alebo niečo, tak už toho musíte zdaňiť. Jednoducho Bitcoin.
1: Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Viete, tak vitaj Viebečku po druhýkrát.
0: Vítam ahoj. ahoj Ďakujem za pozvanie.
1: Rozlukači prvý raz nepočuli. Ale teda teraz to zopakneme. A ty sa stal za posledné... Týždne, celkom taká hviezda v tej kryptokomunite na Slovensku. No, si to ani netušil, že tak bude, alebo nebude. A čo sa tebe podarilo je vlastne presadiť lepšie zdaňovanie kryptome na Slovensku. Aby sme to tu nemali také drakonické, aby, aby Slovensko nebolo tou v podokách najhoršou krajinou pre krypto ľudí v Európe, ale aby to, bolo, aby to išlo tým lepším smerom. Tak povedz nám, teda o čo sa jedná, čo sa ti podarilo... Mňa by zaujímal ten proces, ak sa k tomu dostala plus aj tý a kryptomeny. Tak poďme sa na to, na to spolu pozrieť.
0: Tak áno, stal som sa teraz tak trošku hviezdou. Sa nad, tým, sa nad tým usmievam, že mám takých svojich 15 minút slávy. Som nečakal, že práve v tejto, tejto oblasti. ale tak som rád, že ľudia to vnímajú pozitívne a evidentne sme uľahčili život výraznému počtu ľudí, čo ma teda teší ešte o to viac lebo krypto predstavuje spôsob, ako zvýšiť svoju osobnú aj finančnú slobodu. A to, a to si teda u nás, v strane, ktorá, ktorú zastupujem v Saske, si to veľmi vážime. A ako som sa k tomu dostal? No, ja pochádzam z finančného sektora. 15 rokov som robil hlavne rôzne sprostredkovanie a investičné poradenstvo z správu majetku. Písal som, teda naháňal som rôznych podvodníkov, ktorí ktorí ochradali ľudí cez rôzne podvodné schémy.
1: Ako, naháňal, ako, ako, ako si to naháňal, no vieš, akože... si... No ja mám
0: takú, že celkom, že dlhú blogovú históriu. Okay. No, no, no som napísal teda, že veľa, veľa blogov. A kedysi pred 15 rokmi som napísal ako prvý, že investičné životné poistenie je... Krádež. Najkvalitnejší produkt je, v histórii. že je to v podstate krádež. Tak vtedy som dostal aj veľa hejtov, samozrejme, od rôznych takých no, ľudí, ktorí to vydávali za to najlepšie na svete.
1: Uh-huh. Aj s nejakou výhražné maily a takéto vecí.
0: Ale všetko možné, jasné. No a v podstate tak som sa nejako dostal k tomu, že som začal, keďže mám aj právnické vzdelanie, tak som začal naháňať rôzne takýto podvodníčkov, takže ja mám za sebou možno nejakých 30-40 súdnych sporov. Preboha. Kde, no, kde som, kde som <laughs> zastupoval poškodených klientov hlavne. Väčšinou proti poisťovňam, Bola tam skoro každá každ Nejaký spor som mal skoro z každou poisťovňou, ktorá uh-huh. je na Slovensku.
1: Tak ťa musím aj radi tie poisťovne, Tak
0: uh, som celku známy v tomto sektore, <laughs> ale teda grov asi 80% boli dve konkrétne poisťovne, ktoré to mali v podstate trošku ako plán, že čo naj, najneprehľadnejšie poplatky uh-huh. a buď tam boli veci, že sa strávali poplatky, ktoré dokonca ani neboli v tých poisťovných podmienkách. A nikde, že, že vlastne klient o tom nevedel. Uh-huh. Alebo to bolo vyslovene tak domotané, že že klient nemal absolútne šancu zistiť, čo sa tam v podstate udialo. Mám napríklad popísané blogy, ako dôchodkyni slubovali, že bude mať 5% garantovaný úrok a teda ona tam dala celé svoje dôchodkové úspory a nakoniec zistila po 3-4 rokoch, že 90% z toho išlo na provízie tým sprostadkovateľom. Nemyslíš vážne? 90%. Tak, tak, zhruba no takže v podstate úplne, že cieľný podvod. A teda musím povedať, že de facto si nepamätám spôr, kde by sme neboli úspešní. V podstate drvivú väčšinu sme no, nakoniec nejak uhrali na nejaké mimosúdne vyrovnanie uh-huh. a väčšina tých ľudí sa im tie peniaze vrátili.
1: Tak to obdiv, super.
0: No, takže tomuto som sa ja venoval. No a keď som, teda plusom som sa teda venoval dôchodkovému systému a tak, a takto som sa dostal v podstate do politiky. No a ja v podstate mal som niekoľko takých tém, ktoré chcem riešiť. A na z tých kortem bolo aj zdaňovanie investícií, uh-huh. lebo u nás sme teda neboli výnimoční doteraz len zdaňovaní krypta, ale boli sme výnimoční v úvodzovkách aj zdaňovaní investícií, že sa u nás inak Neslávne. zdaňovali... Nám, Že inak sa u nás zdaňovali, tak najjednoduchší príklad sú podielové fondy, inak sa u nás zdaňoval podielový fond Slovenský, inak podielový fond Zahraničný a ešte inak podielový fond Zahraničný, ktorý bol obchodovaný obchodovan to je ako keď prídeš do potravín a inú daň by mali jablka, inú banány a inú rúšky. Uh-huh. Takže toto som chcel zmeniť, keďže ty ako obyčajný človek, ktorý investuje, tak si v tom mal akurát tak bordel a teda rozhodne to nepôsobilo modlo motivačne. Takže toto bol taký ten základ. A na tom som pracoval de facto od začiatku tohto volebného obdobia a veľmi rýchlo som pochopil, že krypto má veľmi podobný problém, lebo tiež ho časť ľudí využíva ako investíciu. Uh-huh. Takže som to dal dokopy. Toto bolo dobré rozhodnutie, lebo tie dve témy sa fakt spolu podtiahli A podarilo sa mi to aj vďaka tomuto presadiť, lebo z tých, tých 112 hlasov, čo nakoniec hlasovali za, tak napríklad bola tam aj politická strana, ktorej záležalo na zdaňovaní tých fondov. Uh-huh. A možno by mi nedodali tie hlasy, keby to tam nebolo. Takže celkom dobre som spojil s dve témy. A podarilo sa mi to po 3,5 roku, no, aj keď sa teda bolo to naročené. Akože no.
1: dlhý projekt celkom. Tak povedzme, že ako to bolo doteraz a čo sa mení, ako sa to mení, kto z toho benefituje a na čo sa má bežný krypto používateľ pripraviť?
0: Tak mali sme doteraz pomerne drakonickú sadzbu. Disky z krypta boli zdaňované, teda boli zdaňované nielen teda to daňov z príjmu, ale ešte aj zdravotný odvod.
1: Najväčší bizar.
0: No, čo spolu teda vytváralo zaťaženie 33 až 39 podľa toho, do aké daňovej stads ste spadali. No a ešte toto bol teda ten jeden problém, ale ešte teda dva väčšie problémy podľa mňa boli, že vy ste mali podať daňové priznanie a teda priznať zisk, aj keď ste si za krypto kúpili napríklad kávu. Mm-hmm. Takže ja som prišiel do kaviárne, teda nie ja, alebo ja teda moc ako užívateľ krypta zatiaľ nie som. Ale...
1: Tyčním sa, že zatiaľ, to zmeníme, JPčko to zmení. Dobre.
0: Keď mi inak pomôžeš potom s niektorými vecami, lebo už mám doma konečne kúpenú aj, aj hardverovú peňaženku, no, ale teda ešte musím sa dostať z tej mojej prokrastinácie, aby som si teda všetko toto ponastahoval. Ak za... máš
1: dve deti, tak chápem, že čas na hardverové peňaženky je úplne niekde veľmi nízko v prioritách.
0: Tak, 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 no, takže musím sa ešte k tomuto dokopať. Takže keď ste si kúpili tú kávičku, tak v podstate tie naše daňové predpisy boli nastavené tak, že už v tom v momente boli povinní podať si daňové priznanie, že za koľko som to krypto nadobudol, napríklad keď som ho vymajnoval, tak to bolo za nulu, uh-huh. koľko malo hodnotu vtedy, keď som ho premanil za tú kávu a z toho rozdielu ste mali zaplatiť túto dáň a zdravotné odvody. Uh-huh. Čo samozrejme pre bežného užívateľa krypta, teda väčšinou o tom ani nevedeli, ale preč, keď už o tom aj vedeli, tak na to kašlali, lebo keď to fakt využívate denne, tak to sa jednoducho, že nedá, nedá zrealizovať. A niekde som aj nejakú takú štatistiku čítal, že v podstate na Slovensku získy skripta priznávalo 0,1% užívateľov. Takže...
1: Aj to je dosť. No. <laughs> Jak to odhadovali? Akože, ako vedeli, koľko je užívateľov? Bo to je tiež taká... Toto som popravde nikde Téma čítal. Zotansko.
0: Toto to, 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 to nie je nejaký odhad ministerstva. alebo hm. Ani neviem, na koľko to je, to je kvalitné číslo. Hm. Fakt netuším ani, 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 ani už, ja som si to prečítal, ale myslím si, že asi to, asi, asi obaja tuším, že to je blízke realite. Hm. Napríklad jeden môj kamarát, alebo tak ako už veľa ľudí sa mi ozvalo a, ma, a, a sa oslovne rozprávalo, tak ten mi hovoril, že používa kartu z Binance. Alebo áno, Binance čo, kartu. Čo vlastne vieš platiť? Binance
1: si kryptom a platíš hocikne. Áno,
0: áno, no, že už dlho, dlho si za to nakupuje letenky a neviem čo. A odo mňa sa vlastne to zvedel, že páchal daňové delikty, ha, no lebo v podstate pri každom nákupe mal v podstate to priznať ako zdaniteľné plnenie. Mm-hmm. A potom teda doteraz bolo, sa zdaňovala aj výmena krypto za krypto, čo tiež sme od, odtiaľ odstranili a nechali sme tam iba, že tam bude zdaňovať výmena krypta za stablecoin, lebo ten stablecoin je už, je už naviazaný na, na Fiat menu, takže tam to už sa berie v podstate ako Fiat.
1: Ešte vysvetlím, že stablecoin možno pre poslucháčov a je to vlastne kryptomena, ktorá je jednak jednej z, či už dolárom alebo eurom, ale väčšina sú teda dolárové stablecoiny, a drží si nejak tú jednej hodnotu a je to vlastne, taká digitálna forma doláru, krypto, kryptoforma doláru. A teda to znamená, že vy ste odstránili zdaňovanie krypto na krypto, ale len krypto voči buď fiatu, to znamená eurám, dolárom, alebo voči stablecoinu sa stále zachovalo.
0: Áno, áno, presne. No a pri tých kavičkách, tam sme to zmenili tak, že v prípade, že teda kavičkujete alebo teda nakupujete za krypto, do hodnoty 2400 eur ročne, tak to máte bez dane, že doteľ to je oslobodené a až na túto hodnotu sa to zdaňuje. To znamená, že pre také úplne bežného používateľa krávička nákup by to aj mohlo stačiť, ale potom, ak už teda si kúpite k tomu aj televízor alebo auto alebo niečo, tak už to musíte zdaňiť. No, Povodne som tam navehoval, že nech je to úplne oslobodené oddanie, dane, teda výmena krypta za služby a tovary. Ale potom som musel uznať, že to by bol prostriedok daňových unikov, lebo teda nie by ste si kúpili čokoľvek, aj dom alebo niečo, tak by ste nič nezaplatili. A takisto by sa mohlo stať, že keby bola nejaká nejaký shitcoin, ktorý niekto vypumpuje za pár dní mm-hmm. a vy to teraz zrealizujete, tak by ste to mali oslobodené aj bez ohľadu na to, že to dva dní na to padne na nulu. Hej. Mm-hmm. Takže toto by sa dalo zneužívať, takže toto som musel uznať, že tak nechať nemôžeme. Takže sme tam dali tú hodnotu 2400 eur.
1: Odkiaľ prišla tá hodnota 2400?
0: Z mojej hlavy. <laughs> okay. oni, oni to v podstate chceli... V po viac. <laughs> Pôvodne, lebo už máme v zákone dani z príjmu, že je oslobodený ostatný príjem do 500 eur. Také tie malé prácičky nejaké a polnohospodárske volačo a kapitálové zisky a niečo. Mm-hmm. A oni to chceli, že nech to akože že pod to dáme, pod tých 500, no tak to mi prišlo strašne málo, takže som tam... Moje hlavy vymyslel 2400, nikto mi to nejako nerozporoval, tak sme tam... Nechali. Lepšie ako
1: 500, ok. Lepšie ako 500.
0: No a teda, ešte sme teda úplne zrušili zdravotné odvody z krypta. Tie už nebudú sa platiť ani pri držaní krypta niekoľko dní, ani, ani vyššie roka. A teda tú daňovú sázbu sme zmenili tak, že pokiaľ držíte krypto viacej ako rok, tak budete platiť daň
1: 7%. Ako je toto dokázateľné to držanie? Napríklad, kúpim si to v ATM-ku. OK, mám do toho bločku, môžem ho stratiť. pozrá sa potom, alebo vieš dokázať ako používateľ, že teda ukážem na peňaženke, tu mi to prišlo, toto som minul, prišlo mi to pred rokom a pol na tú peňaženku. Ako sa na to vlastne bude pozerať potom, či už daňový úrad alebo niekto to tu bude riešiť?
0: No v prvom by to musel niekto rozporovať. Ono asi by som povedal, že je veľmi nízka pravdepodobnosť, že vôbec daňový úrad vám ako fyzickej osobe príde na kontrolu danie z príjmu, pokiaľ nie ste naozaj, ja neviem, že najväčší živnostník na Slovensku uh-huh. alebo nevyskočíte, že je nejaká kauza, nejaký unikon na DPH, keď uh-huh. vy tam figurujete, tak je naozaj nízka šanca, že vám niekto bude kontrolovať daň z príjmu, ale teda keď už, že napríklad by rozbehli, že chcú mať nejakú akciu, že špeciálne držiteľov kryptomien, že chcú trošku pokontrolovať, či to, či to zdaňujú, tak oni si od vás môžu vyžiadať, že na základe čoho ste to teda uviedli týmto spôsobom, ale je, aj je to na vás to dokázať, ale tá šanca, že by vám rozporovali, že teraz ste zaplatili daň, ja neviem, z tisíc eur a mali ste, ja neviem, z dva tisíca, uh-huh. tak do takéhoto spolu sa s tým daňovým úradom asi, asi moc nedostanete. Uh-huh. Pokiaľ by ste, ja neviem, predali nejaké že veľké množstvo krypta a teda nejaká burza vás v podstate nahlási, lebo, lebo ten ten nejaký prenos údajov existuje, sú podpísané rôzne medzinárodné zmluvy a teda niekto by sa to rozhodl skontrolovať. Tak už, keď, už pokiaľ spravíte že veľkú transakciu, tak asi aj vy si dáte pozor na to, aby ste mali ten ploček, hej, alebo ja neviem, či pri miningu napríklad, či existuje nejaký záznam, že tu na som to krypto vymajnoval. Je ja tam záznam neviem. o
1: tom, že tebe vlastne ten mining pool, na ktorom ťažíš, mm-hmm. tak pošle v nejakom momente vlastne to, čo si vyťažil. Čiže ty tam vieš vidieť, akože v akom momente si to dostal a vieš dokázať, že toto je môj ne, Mining Pool account, tu vidíte, že mi to pool poslal. Mm-hmm. Ale tie náklady s tým spojené je veľmi ťažké ako vyčísliť, pretože musel by si povedať, koľko si minul elektriky a tak ďalej, takže to je, toto bolo celkom nešťastné, čo viem, že sa na to štát pozeral, keby že nula, že tvoj náklad je nula. Takže to, mm-hmm. čo si vyťažil, vlastne zdaňuješ celé. To nie je v praxi realita. ako sa vlastne štátu sa na to vyťažené krypto, Je to niekde špeciálne definované?
0: No moc definované není. Ako, tak, ako, že ešte reálne asi k tomu treba povedať, že ja som tie zmeny presadil v podstate napriek, alebo v podstate áno, napriek snaha ministerstva financí to celé zhatiť. Ja som sa jednoducho 3,5 roka snažil a oni mi do toho 3,5 roka hádali vidle a v podstate podarilo sa mi to až v období bez vlády, kedy som si ne. už nemusel pýtať povolenie, lebo on to v koalícii funguje tak, že ja v podstate môžem, keď chcem podať nejaký zákon, ktorý je v gestii ministerstva financí, tak potrebujem súhlas toho ministra financí. Uh-huh. No a ja som si teda, najprv tam bol Heger, to sme mali dokonca takú skupinku pre finančný trh, a potom tam bol Matovič, to ani nebudem komentovať, a v podstate potom mi bolo povedané, že tak dostanú to oni ako politické zadanie, tá daňová sekcia, keď bude ako reforma daňového systému, no z toho nakoniec nič nebolo, lebo mm-hmm. z toho bola ďalšia atomovka. No takže v podstate ja som sa, že snažil, snažil a oni v podstate len mi 3,5 pol, pol roka hovorili nie a bolo to absolútne, že nekonštruktívne. Mm-hmm. Takže aj teraz, keď sa mi to podarilo presadiť, lebo ešte ten zákon sa vlastne schváluje, vtedy každý zákon Standardne sa schváluje na dvoch schôdzach, medzi ktorými je mesiac, čo je na pripomienkové konanie a v podstate vylepšovanie toho zákona. Tak na veľa, na veľa som mal nejaký kolt sekciou, kde mi to samozrejme celé skritizovali. A dobré, teda akože okrem toho, že sme sa bavili, že napríklad o tom, že, že tá premena krypta na služby a tovar, že teda, že, že dokoľko má byť oslobodená, tak nepovažujem tú komunikáciu s nimi za konštruktívnu. To teda nebolo, že vôbec konštruktívna. Takže
1: oni si išli nejakú tézu a rušili tvoje návrhy a jednoducho... No
0: áno, oni sú proste proti hej. Mm-hmm. Dokonca tam bol taký pokus, že oni sa snažili vyblokovať moju novelu, zmenu v inom zákone. Keby som si ja nevšimol, tak v podstate takože vznikne, že vznikne legislatívny chaos a aby to moje nemohlo byť prijaté a na betón to robili na schvál, lebo keby to neurobili na schvál, tak ma na to upozornia. Hej. Takže dokonca tam boli takéto sraničky ich strany, takže, ale to hovorím preto, že, že akože takýmto veciam hej, že napríklad, že ako uplatňovať náklady pri tom krypte sme sa s nimi ani, že nedostali lebo to nebola, že, že proste žiadna debata do hlúdky, uh-huh. to bolo proste z ich strany len proste absolútne bojkotovanie akékoľvek zmeny. No a, a ich
1: motivácia to zrušiť bola, bola aká vlastne? Čo je, oni sa boja, že teda sa vyberie menej na to, na tých daniach alebo akoby, o čo tam
0: ide? Um... Oni tomu hlavne nerozumejú. Uh-huh. To je, že žiaľ Bohu, ono to je na tom ministerstve urobené tak, že v podstate majú tam rôzne odbory a sekcie. A žiaľ Bohu, najsilnejšie na tom ministerstvo je daňová sekcia. Uh-huh. Napríklad, keď je sekcia finančného trhu, tak niečo vymyslí, tak síce si môžu niečo vymyslieť, ale potom daňová sekcia im to väčšinou zruší. Uh-huh. Hey? No a ja na daňovej sekcii som nenašiel nikoho, kto by pochopil, že, že vôbec že kapitálový trh, že, že rozvitý kapitálový trh má prínos pre ekonomiku, hoci to je, ako, to je niečo také, ako keď, proste, že keď slnko vyjde, tak bude teplo, tak v podstate to je dokázané, že štáty, ktoré majú rozvinutý kapitálový trh, majú vyšší hospodársky rast. To je niečo, o čom sa nediskutuje. Tam tomu jednoducho nikto nerozumie. A to sme pri kapitálovom trhu, to sme pri klasických finančných trhům, hej? A pri krypte, to už vôbec nie. Ne? Napríklad, mali sme že podnet, že, že staking. Že, že, tak máme tu ľudí, ktorí majú zo, zo stakingu pri a nikto netuší, ako to zdaňovať. Dajte som metodický pokyn, že, že akým spôsobom sa to má zdaňovať. No ja My sme mali call, kde som zavolal aj pár krypto ľudí, bol tam teda aj ten daňový právnik, ktorý prišiel s tým podnetom. Dve hodiny sme tomu venovali, potom dva mesiace nič. A potom z nich vyšlo, že nie, niečo také, že situáciu sledujeme, ale rozhodli sme sa zatiaľ nič nerobiť. Mm-hmm. Tak ako niekto dojde, že halo, ja tu mám nejaké príjmy, ktoré by som rád zdanil, neviem ako, ja vám chcem poslať peniaze, len mi povedzte, že ako. A oni, že nie sú ochotní ani len, že blbý metodický pokyn, ktorý si, že sami dokážu vyrobiť. ani Čiže vlastne nemusí. nejaká
1: jedná štvorka? No tak... povedzme,
0: hej, že akože niečo takéto, ani len toto nie sú ochotní spraviť. Mm-hmm. Hej. Ja som sa počas tých 4 rokov aj, aj na nich, že, že niekoľkokrát teda, že stiažoval a tam treba, a to, to tak jednoducho nemôže fungovať. Aj, mm-hmm. že tam sú, oni sú nastavení na, na to, že vidím, že sa to hýbe takto s daním, že sa, ešte sa to stále hýbe, tak to s ešte v mňa.
1: <laughs> sa to prestane hýbať.
0: Áno, a potom aj jednoducho, že nie sú, nie sú ochotní zmeniť nejak svoje myslenie.
1: Je taká téza alebo otázka v tom kryptosvete, že ja keby som platil napríklad teraz za nejaké tovary a služby alebo inou menou, tak táto transakcia není separátne zdaňovaná. Hej, že proste, ak platím zahraničnou menou. Ane. A teda v El Salvadore je Bitcoin už ako národná mena. To znamená voči ostatným krajinám je to akoby zahraničná mena. Tak ako sa na to pozera, či už ministerstvo alebo centrálna banka, lebo prichádzajú hlasy, ktoré hovoria, povedzte sa, Bitcoin je už ako štátna mena a tieto konverzie alebo platby sa samostatne nezdaňu, prečo by sme mali tým pádom zdaňovať platby v bitcoine.
0: To je to, či oni majú akože problém, čo oni nemajú vyriešené a ja ani neviem, či to teraz nejako riešila v podstate Mika alebo neriešila, že či je krypto komodita alebo to je peňažná jednotka. Uh-huh. Asi teda správne je povedať, že to je nejaká že nová tretia kategória, ale že zákony nepoznajú nejakú novú tretiu kategóriu. Hej? A keďže s týmto majú, že toto nevedia vyriešiť, tak potom to ani nevedia veľmi niekam, že sa zaradiť. A možno aj toto je tá vec, kvôli ktorej sa do toho oni, že nechcú rýpať, keďže v tom oni sami nemajú jasno. Mm-hmm. Ale ja som nemal ambíciu toto vyriešiť, ja som mal ambíciu jednoducho vyriešiť nejaké zdaňovanie. Dobre, čo to je krypto, vieme, čo to je krypto, tak tak toto zdaňujeme. To, že yes. sa im to nepáči, lebo, aj to, lebo, to, lebo im to nezapadá do škatulky, tak to ma, sorry, ako užívateľ, že vše vôbec nezaujíma. Yes. Ej, takže tie zmeny možno nie sú nejaké super kontečné, čo som tam dal áno, máte si to nejakým spôsobom dočistiť, ale oni proste hrali mŕtvého chrobáka a nechceli robiť nič.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak aspoň sa to posunulo správnym smerom. Viem, že, teraz, že tam bol útna, tu prezidentka podpísala, čo sa stalo teraz pár dní dozadu, uh-huh. pokiaľ viem. A znamená to tým pádom, že odkedy začnú platiť tieto pravidlá. Uh-huh.
0: Dobrá otázka. Daňové zákony sa majú meniť vždy od 1.1., takže od 1.1.2024. Dobre. A dobre je ešte povedať k tomu to, že aj keď už teraz máte nakúpené krypto, Áno. tak následovne to je napísané tak, že sa to vzťahuje aj už na nakúpené krypto.
1: To znamená, že keď som ho kúpil povedzme tento rok vo februári, tak budúci rok v marci už sa mňa viaže to, že ho dočím viac ako rok. Uh-huh. Takže keď ho predám, tak ho nezdaňujem.
0: Presne tak. A ak už teraz máte krypto viac ako rok a predáte ho 30. decembra, tak sa na vás ťahujú ešte staré pravidlá, uh-huh. ale keď ho predáte už 2. januára, tak už sa na vás ťahujú nové pravidlá.
1: Teraz sa vytvorí taká, taká nepredajná zóna, že jednoducho keď budú držať. <laughs> <laughs> to znamená, to je dobré, to je, to je fajn, že keď by aj cena padala, tak nikto nebuje chcieť predávať.
0: <laughs> no tak ako vždy pri zmene pravidel nastávať v nejaký takýto moment. Hej, takže... Že len sa s tým treba nejakým spôsobom vysporiadať. A ešte by som rád povedal, že to povedal, že to je dôležité. Uvidíme, že ako dopadnú volby, ktoré máme na konci septembra. A teda ak by dopadli zle a ministerstvo financí bude vládať niekto, kto teda nezdiela práve... Červenší ako dnes. Na, červenší ako dnes, ale teda žiaľ Bohu. Aj z liberálneho spektra jedna strana teda hlasovala proti, alebo teda mm-hmm. sa vyjadovala proti. Tomu som úplne, že nepochopil, Abo teda pokiaľ tam bude minister, ktorý tú daňovú sekciu zasa nechá robiť si, čo chcú, tak oni sa to pokúsia zvrátiť.
1: Je. A je takže, to možné zvrátiť? Ako... Tak je
0: to možné zvrátiť, lebo tak však zákon viete zmeniť 76 hlasmi v Národnej rade, takže teoreticky, aj keď už teda povedzme, že voľby sú 30. septembra, no kým sa zasadne parlament, bolo by to, že extrémne narychlo, ale ešte by to teoreticky vedeli, akože vrátiť aj od prvého 1.1., ale to by to si myslím, že by bolo extrémne nene ale akože vedia to zrušiť napríklad, že by to platilo len rokej. Mm-hmm. Ale tak ja pevne dúfam, že už aj teraz tá komunita pochopila, že keď je, je taká aktívnejšia, tak a napríklad tým poslancom píše, že toto nám nemente alebo toto podporte, mm-hmm. tak aj tí poslanci na to počúvajú, takže už pevne verím, že už aj tá, aj, aj tá komunita si potom to bude chrániť, keby sa niečo takéto stalo ale smeroval som k tomu, že ja viem, že teda, že krypto náčenci nie sú, alebo teda, že kryptokomunita vo všeobecnosti nie je nejaká, že veľmi, že by sa hrnula na to platiť dane a Kto podobne.
1: sa hrnie platiť dane? To tak, mi áno, dobre, tak,
0: Ale tak máme tu aj ľudí, ktorí chcú väčší štát a podobne, ja im tiež extrémne ja až tak nerozumiem, ale, ale teda aj sú veľ... aj takí a ich málo. Takže ak ich teda by som chcel vyzvať, že teraz keď už bude platiť tá 7% na daň, tak ak by teda to ľudia naozaj že priznávali, lebo ak ten štát uvidí, že naozaj pri 7% daní sa vyberie podstatne viac ako pri tej drakonickej 39%, tak to bude najlepší argument pre to, aby to nechali na pokoj. Uh-huh. Takže 7% už je naozaj tak malý problém pri tak volatilnom akt- aktíve ako krypto je, že už si myslím, že, že by to nemusel byť problém pre takých bežných užívateľov, hey, ktorým sa tie zisky naozaj priznávať.
1: Súhlasím. Ja si pamätám ešte, keď som chcel na ekonomiu na strednej, na, na vysokej škole, tak sme tam mali laferovú krivku. To na to úplne pasuje. To znamená krivka, ktorá porovnáva, že pri akej sadzbe daňovej, koľko sa vyberie. A že teda, keď niekto dá daň 80%, tak teraz nevyberie 4x viac, ako keby dal 20%. Hej, to není realita. Takže bude zaujímavé sledovať, že čo sa udeje, keď teda sa dá tých 7%, z mojej skúsenosti, keď už som sa bavil s nejakými ľuďmi, lebo stále, stále robím občas konzultácie, tak ľudia už prišli z touto tému, teda, že tak čo mám to riešiť niekde inde v zahraničí, mám si robiť niekde trvalý pobyt teraz a vyberať to inde, lebo keď si bolo populárne Portugalsko, má som klientov, ktorí akože naozaj zarobili značné množstvo na tých kryptomenách a normálne chlapík zobral rodinu, ma išli do Portugalska na nejakého 3/4 roka boli im tam perfektne, dokonca teraz tam chcú možno aj sa komplet presťahovať a tam vyberal vlastne svoje zisky a tam to bolo bez dane, hej, po roku držania takisto. To znamená, že teraz, ak sa táto legislatíva vlastne už zduplikuje a Portugalsko už nebude tak lákavé, tak je celkom možné, že naozaj tých ľudí tu bude viac, čo, čo, si, čo má vnú ruku a takíto ľudia, s ktorými som sa stretol, povedali, že, že už, už sa mi neoplatí to, ako riešiť, už sa mi neoplatí hľadať skulinky a cestovať a všetko riešiť, už 7%, že budíš. No a zároveň mnohí to akože držia dlhodobo a tým pádom... Potom, aká je realita, keď teda držím to dlhodobo, predám to, by nemusím písať už do daňového priznania, že som vlastne získal nejaký profit z toho, že tá časť toho Bitcoinu, ktorú prednalo kryptomeny, už nemusí vôbec v daňovom priznaní sa objaviť?
0: No, oni budú musieť zmeniť tlačíva na kvôli tejto moje zmene, čo bude asi najväčší vyvolaný náklad tohoto celého, lebo tým pádom je to v podstate... Bola tam doteraz aj, že kolón, no, tak to máme daňové priznania pre fyzické osoby typu A a B a v tom Bčku to bolo ako kolónka, tak to budú musieť vyškretnúť a budú musieť to dať v podstate do osobitnej kolónky. Takže vy len v podstate do tej osobitnej kolónky napíšete, že, že aký zisk zdaňujete do 7% no sádzbou.
1: Mm-hmm. To znamená, že to na mojom rozhodnutí, čo tam napíšem.
0: Pokiaľ nechceš porušiť zákon, tak tam máš napísať pravdu. Samozrejme,
1: aj, samozrejme, ale áno, 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 áno. chápem.
0: Ale ešte by som k tomu, čo si ty povedal, len také dve veci, akože uviedol, alebo možno to je spresnil. Ja nemám nejaký prehľad, že kde sa ako zdaňovalo krypto, alebo nič také komplexného som nenašiel, len takto odnačencov mi, mi mm-hmm. niečo prišlo. Ale pokiaľ v Portugálsku to bolo 0% len na niečo konkrétne, že akože tiež to nebolo, nebolo teda, že úplne dokonale spravené, a že vraj sa to tam teraz zmení.
1: Áno, áno. To je jedna zhoršilo sa to. Zhoršilo sa to,
0: áno. A plus Zde. druhá vec aj s týmto presťahovaním no tiež už poznám alebo tiež som počula o množstve ľudí, ktorí či už boli v Dubaji, kvôli 0% alebo tam teda aj, aj presťahovali aj celé rodiny o Paraguajne nemusím povedať. Paraguajský mm-hmm. uh, fešáci. Hej, neviem, či si ty vôbec daňovým rezidentom Slovenska. Uh, už nie. Uh, hej, už, už, nie. nie. Aha. už nie. Len tému pozorním na dve veci. Ono to, kde máte daňovú rezidenciu, sa spravuje podľa toho, že kde máte centrum ekonomických záujmov. To znamená, že to, že ešte ste sa odstahovali na treštote roka do Portugalska, ešte neznamená, že tu nemusíte niečo daniť. Áno, áno. Pokiaľ tu máte napríklad nehnuteľnosti, tak to môže znamenať, že vás môžu dodaniť. Mm-hmm. Pokiaľ tu máte napríklad firmy aktívne a tiež toho treštote roka, napríklad viem, že teraz jeden taký námy z druhej, tretej ruky, tiež mm-hmm. sa presne kvôli tomu, že si potrebuje nejaké biznisy poriešiť, tak riešom Dubaj, tak tam išiel, že bolo mu povedané, že to tie štvrť roka je málo, že aspoň rok a pol. Keď už, to je jedna vec, a druhá vec predával kvôli tomu dom.
1: Áno, uh-huh. ono je to technicky v zákone, je to viac ako 183 dní, ak sa nemýlim, čiže ako viac ako pol roka, uh-huh. ale presne tam, nie je to jedna podmienka, straty daňovej rezidencie, je tam kopec ďalších vecí a presne centrum alebo stredisko životných záujmov je akoby, to gro, takže už tam viacero rokov urobiť k tomu, aby naozaj vedel si zdokladovať, že už máš tú daňovú rezidenciu niekde inde. Takže áno, niektorí si myslia, že á, že však vycestujem do Portugalska na týždeň, tamto vyberiem, vrátim sa a nula. Není to pravda, no. he, nie je to realita. Ako napríklad ty toto vnímáš takýto názvem to daňový oportunizmus alebo takú daňovú arbitráž a bereš to ako štandardnú legálnu morálnu vec alebo je to také nemorálne, že žijem na Slovensku, tu by som mal zaplatiť dane ako sa na toto typu vzráš?
0: Ja sa nejako moc nesnažím osúdiť iných ľudí, to je prvá vec, takže akože keď, niekto, keď niekto tu platí dane, lebo to berie tak, že tento štát mi niečo poskytuje a napríklad poskytuje vzdelávanie pre moje deti a zdravotníctvo a tak, tak tiež to viem úplne pochopiť. A napríklad nejakí Švejdi a podobne majú že vysokú daňovú morálku a v podstate neplatí dane, sa tam považuje za niečo nemorálne. Uh-huh. sa na druhej strane, na Slovensku, keď sa ti, alebo takto, že prečo sa tu nemáme ako vo Švedsku, alebo tu máme málo švedov, uh-huh. a jednoducho, keď vidíš, že sa tu dosť veľa tých verejných zdrojov rozkradne, veľa sa používa extrémne neefektívne, to, čo za to dostaneš v tom školstve a zdravotníctve Nespovedá je tým peniazom. Áno, a niekedy ti ide o život a bojíš sa, že či teda tie tvoje deti naozaj dostanú to vzdelanie, uh-huh. tak sa ani nečudujem ľuďom, ktorí tu teda že absolútne že nič platiť nechcú. Uh-huh. V mojom ideálnom svete by daň z príjmov neexistovala, by sme tie verejné statky financovali z dane z obratu, respektíve z dph
1: uh-huh. No
0: len teda žijeme v nejakom priestore a nie je to ani podľa pravidel Európskej únie možné mať nulovú sádzbu daň z uh-huh. príjmov. Ale ja teda som za teda tie príjmové dane by som minimalizoval najradšej na čo najmenej.
1: To je za mňa, že akože veľmi... jednakli tých je strašne veľa. Keď si aj pozrieš históriu dane z príjmu, ako vznikala v Amerike a myslím, že tam dali po prvej svetovej vojne alebo ešte myslím, že na začiatku storočia tam dali nejakú 1 alebo dvojpercentnú daň a ľudia sa normálne extrémne začali búriť, že ako je možné, že teda štát im berie 2% alebo 1% akože z ich príjmu a tak ďalej. A Keď si dneska pozrieme, že už tu máme pomaly, teraz máme na Slovensku čo 21%
0: 21 je, veľ, je pre podnikateľov, je pre kravinskej osoby a no potom je taká, že tzv. Danková daň, čo si myslel, že mu to pomôže, tak dal pre teraz neviem čo je s obratom do 50 tisíc či do 100 tisíc že 15%, ale Vála. to je také, že, že to, sa čudujem, že, že to vydržalo tieto 4 roky, že to odtiaľ teda nikto neostrel preč, ale tá teda štandardná daň z príjmov je 19% a 25%. Vála. A potom sa to ešte... Aby som to nebolo že jednoduché, tak... <rý> zložitejšie, no, no. tak máš nezdaniteľnú časť základu dane, čo teda patrí každej fyzickej osobe, teda každému daňovníkovi, okrem dôchodcov, dôchodcom som to nepatrí, a tá sa ti znižuje podľa toho, že koľko zarábaš. Uh-huh. No, takže v podstate štát, takže znižuje sa ti tá nezdaniteľná časť až na nulu im sa ti vlastne zvyšuje daňové bremeno a potom keď ešte preskočíš nejakú hranicu, tak preskočíš 19 na 25 Takže je to teda dosť komplikované. Toto
1: no. to je bizarné. Ja, a
0: ešte tam máš samozrejme rôzne daňové odpočítateľné položky, napríklad na dieťa. Hej, to sme tu mali, mm-hmm. ako atomovku. Takže, tak, no, takže pokiaľ máš dieťa, ktoré má 17 rokov a 200 dní, že má, že má o pár dní, má 18, tak máš daňový bonus mám taký pocit teraz 50 eur, ale pokiaľ má, nie, pokiaľ ešte nemá 18, tak máš až 140 eur mesačne a pokiaľ má 18 rokov a jeden deň, tak už len 50 eur.
1: Hm. Nechciš, aby dieťa zostarlo. Hm. To sú, sú riadné komplikácie. Keď sa vrátim naspäť tak tej daňovej legislatívy alebo tej, tomu nastaveniu toho krypta, do akej miery tam Európska únia má na toto vplyv? Už, ty si teraz niečo presadil, bude to platiť, verme, že to bude to platiť od januára, môže Európska únia zasiahnuť plošne naprieč všetkým krajinám a povedať, že tak bude to takto a, a musí to byť 15% minimum, uh-huh. takto tie transakcie budú riešené a podobne.
0: No to vlastne hovoríš o nejakej harmonizácii daní, čo v rámci Európskej únie sú o tomto debaty, ale nie čo sa týka krypta, ale čo sa týka nejakej dane právnických osôb, že sú nejaké debaty, pri tých právnických osobách sú tie debaty najďalej, ale vždy sú štáty, ktoré sú proti. A aj pozícia Slovenska, pokiaľ vždy bola, že sme proti harmonizácii daní, lebo mm-hmm. to už naozaj sa potom teda odozdáva dosť veľkú časť svojej suverenity. Mm-hmm. Takže my aj ako strana sme proti harmonizácii daní na, na úrovni Európskej únie.
1: Súhlasím. Ale vlastne, keby sa Európska únia rozhodne, môže má to v právomoci, má to v kompencii, ale museli by členské štáty s tým nejak plošne súhlasiť? Museli
0: by všetky členské štáty súhlasiť.
1: Všetky? OK.
0: Táto to nedá veľkú do ohňa, že, že tam neexistuje nejaký, nejaký špeciálny, že to musia byť, že všetky, ale na 95% som si istý, že všetky.
1: OK, okay. tak to vyzerá byť celkom, celkom safe. Keď si toto presadzoval, boli nejaké hlasy, či už tvojej strane, alebo iných, ktoré, povedzme, už to krypto mali a teda, alebo celkom väčšinovo to prešlo, Mm-hmm. Koľko tam bolo hlasov za?
0: I 100, 112, 112. Bol asi 35 hlasov bolo, že buď sa zdržali, alebo, alebo boli proti. Celý smer tak tí sa zdržali. Tomáš Valášek z Profesívneho Slovenska sa zdržal a proti bol poslanec Taraba a ešte tam niektorí z tých kufovcov tí boli proti. No s tým Tarabom som, som znam aj v rámci jedného z toho čítania som aj pohádal. Tam také z prostosti trieskal, no to, to, to bolo fakt, že Zachytal chytal za hlavu, mm-hmm. takže ten už len z princípu to dal proste proti. Všetci ste špekulanti a vy v paragu aj dodaniť vás a zavrieť vás najlepšie. Ale teda, ak sa ma pýtaš na to, že koľko kryptoznalých ľudí mm-hmm. bolo v parlamente, tak veľa ich nebolo. V podstate asi na jednej ruke by som zrátal tých, ktorí faktže vedeli. A potom tam bolo pár ľudí, ktorí sa o to tak nejako aktivnejšie zaujímali, že si majú nejako zastavili a sa ma niečo pýtali a to skr- to skr- takže zo záujmu takže veľa ich nebolo no. ale v podstate aby som ti odpovedal na to, že, že vlastne ako sa mi podarilo presadiť, tak bola to, že čistá, tvrdá politická práca čistá vyjednávačka to
1: bola mm-hmm. To je zaujímavé no, že ak chceš presadiť nejakú dobrú vec aj tak musíš tam kľúčkovať a, a stále nájdeš tie hlasy proti takže teraz len môžeš dúfať alebo môžeme dúfať teda, že ten výber daní sa zvýši, aj keď ja v všeobecnosti som veľmi proti daniam, ale tak to je na inú tému. Ale chápem, že je to... za mňa je to akože krok dobrým smerom, krok bližšie k nule a takisto z mojej skúsenosti, ako hovorím, že sú ľudia, ktorí mi povedali osobne, že teda nebudú to riešiť nejakou inou cestou, z dania to, nechajú to tak, u finále o to. Poďme si to zosumarizovať, aby posluchač vedel, čo ho čaká od prvého prvý. To znamená, aby som tomu dobre porozumel. Poprvé už nie je 39%, za teda už nie je zdravotný odvod, ten vypadáva úplne. Áno. Po druhé, na kryptodržané viac ako rok, ktoré teda viem dokázať, neplatím z neho žiadnu daň.
0: Mm, nie, tam platíš 7%. Aha, tam platím 7%. Áno, viac ako rok 7%, a do roka budeš platiť tých 19, alebo 25.
1: Aha, tak, ok, Aj. ok, ok, tak to no. som ja zle porozumel. Ja som myslel, že vlastne na rok nie. to je 0, a do roka nie. 7%.
0: Ja som schválne som nedal oslobodenie úplné, lebo potom by som nemal ten argument, že zvýšime príjmy do štátneho rozpočtu. A to bol silný argument. Uh-huh. A plus ešte, aby mi nevyčítali, že teraz krypto sa tu zdaňuje lepšie ako klasické investície, tak som tam musel nechať nejakú daň, lebo uh-huh. investície sme teda, že už čas investícií bola doteraz oslobodená od dane a pridali sme oslobodenie aj pre tie zvyšné investície, ktoré používajú bežní občania tam to bude oslobodené od, od danie pridržaní nad 3 roky. Takže ja som to kryptom musel dať aj z týchto takých tých logických dôvodov, aby to fakta tá zmena, že mala šancu vydržať, uh-huh. tak nejakú daň som tam, tam dať musel. Takže dali sme tam 7% na rok. 7% nad rok okay. Do roka bude 19 až 25, do toho, do ktorej daňového základu, sázby.
1: akože to je tam, ten zlomový bod je, je 49 tisíc, 45 tisíc.
0: Áno, tak nejako, hej, no uh-huh. ešte keďže tam je aj tá nezdaniteľná časť, tak on sa tu tak, akože, <laughs> aj no. ale hej, keď zarábate niekde nad, teraz z hlavy, neviem, ale 2500 no, mesačne zhruba v priemere, uh-huh. tak už spadnete nad tú, do tej 20 25-percentnej. Ok, hej.
1: dobre, to znamená nad rok 7, do roka 25 alebo 19, uh-huh. nezdaňuje sa výmena krypto za krypto, ak to není stablecoin, uh-huh. A stablecoin sa berie čisto ako, ako štandardné euro. Hej, uh-huh. Čiže aké by výmena za peniaze naspäť, predaj tej kryptomeny. Uh-huh. A kávičky, a to tak nazvem, do 2400 eur ročne nemusím zdaňovať vôbec. Presne tak. Zavodol som na niečo?
0: Ešte by som dodal, že pre právnické osoby sa nič nemení. Tam je stále 21%. Uh-huh. Daň z podnikania právnické osoby tak trošku nedotknutelná, uh-huh. lebo ten, kto podniká, tak sa berie, že má proste platiť tú štandardnú daň, ale teda aj tak si myslím, že toto môže výrazne pomôcť Slovensku v vlákaní tých talentov a tých krypto ľudí, uh-huh. lebo tak keď už aj niekto ide robiť biznis, tak on potom to krypto využíva aj na tú osobnú nejakú potrebu a teda, takže im ani väčšinou, že nevadí tá sadba pri pradnických osobách, ako to, aby to bolo trošku krypto friendly, tak okolo toho.
1: Jasne. Tak. Napríklad ešte viem, že tento časový test ročný pri akciách je, je úplne oslobodený oddane. Znamená, ak držíš akciu na rok.
0: Dlhodobo to, to. Dlho to bolo tak, že pokiaľ si mal akciu, alebo napríklad ETF, ETF je vlastne fond obchodovaný na burzne, že pokiaľ si mal takéto finančné aktívum obchodované na regulovanom trhu, tak po roku držania bolo oslobodené.
1: Mm-hmm.
0: A my sme tam teraz pridali, že pokiaľ máš nakúpené niečo, čo nie je obchodované na regulovanom trhu, napríklad podielové fondy, napríklad investičné certifikáty, ale aj akcie, lebo ani nie každá akcia musí byť obchodovaná na regulovanom trhu, tak tie máš oslobodené po troch rokoch. Ja som to chcel pôvodne zjednotiť, ale tam boli rôzne tlaky, protitlaky, vjednavačky, takže nakoniec sme vlastne urobili takúto židru kategóriu
1: ešte. Dobre, či to máme zosumarizované, čo týka vymožiteľnosti, tak ako si povedal, akože daňový úrad asi ťa nebude naháňať za 3000 eurové záležitosti. A samozrejme, nenavádzame nikoho neplatiť dane a porušovať zákon, ale tá realita vymožiteľnosti je asi dosť náročná v takomto prípade. Hlavne, keď si kúpim Bitcoin v ATM-ku alebo od kamaráta peer to peer, tak to je asi naozaj také, že...
0: Tak ono, mnoho ľudí má radosť svoj pokoj, že majú svoju dobrú karmu, že majú všetko vyriešené a sú spokojní. A keď niekto bude chcieť, no tu ani nejde o optimalizáciu, ale keď niekto bude chcieť nepriznať svoje príjmy, tak aj doteraz ich mohol nepriznať. Jasne. A bere na seba tie rizika. S tým bere spolu. na seba tie rizika.
1: Dobre, Peťo, super. Ďakujeme za objasnenie celé tejto, tejto tematiky a za tvoje 3,5 roka snahy <laughs> pomôcť aj kryptoekosystému. Budeme to sledovať a teda budem vedieť lepšie poradiť klientom, teda, že čo s tým a hlavne teda nepredávať do konca roka, držať, <lík> nech človek využije aspoň za tých 7% a dokupovať si pravidelne, sporiť si Bitcoin. To odporúčame. Máš si nejaký tip pre celkovo nováčikov v krypte? Ty si jedným z nich, podľa mňa, teda teraz Áno. chystáš sa na založenie peňaženky hardwareovej, tak čo by si možno ty ešte odporúčil, či už čo sa týka daní v krypte alebo čo sa týka celkovo krypto, kryptomien, čo by si im odporúčil?
0: Ja sa necítim na dávanie odporúčaní, ja som teda tak, že len poučený like. Takže ja som teda rád, že sa mi podarilo niečo, čo teda potešilo evidentne ľudí. Perný dúfam, že to bude mať úspech. No a ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a keď bude ešte nejaká príležitosť, tak rád sa prídem niekedy opäť.
1: Perfektné. Ďakujem ti, Peťo. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti,
0: peňazí, slobode a technológiách.
1: Jednoducho Bitcoin.